0: ¡Gracias!
1: Michael Weiland. Lieber Herr Schalberger, ich bin ein bisschen verwundert. Sie nehmen einen Tennisschläger, werfen einen Ball in die Luft, schlagen zu und es kommen mehrere Bälle auf der anderen Seite an. Was will ich damit sagen? Ich bin völlig verwundert, dass Sie den Peugeot 308 in unterschiedlichsten Varianten am selben Tag neu vorstellen.
0: Ja, wir haben ja ganz unterschiedliche Kunden. Ein Cabrio-Kunde will jetzt zur Saison ein schönes Auto haben, will offen fahren, leistet sich ein wenig Luxus. Der Kombi hat manchmal zwei Kinder, hat viel zu transportieren, braucht also ein praktisches, ein geräumiges Auto und jemand, der einfach ein Auto mit vier Türen, fünf Sitzen haben möchte, dem reicht die Limousine. Und so hat man in diesem Segment, ja dem Kompaktklasse-Segment in Deutschland, die unterschiedlichsten Kundenwünsche und die wollen wir vom ersten Tag an auch befriedigen können. Das heißt, der Kunde kriegt am 7. Mai gleich alle Karosserievarianten zu sehen und zu fahren, die wir im Angebot haben beim 308. Hat
1: aber doch so ein bisschen den Nachteil, dass derjenige, den ich sonst vielleicht dreimal, äh, wie man im Fachdeutsch sagt, anteasern könnte, nach dem Motto am Samstag beim Peugeot-Händler, dass der, wenn er jetzt am Samstag nicht kann, weil er gerade irgendwo gegen Kernkraft demonstriert oder weiß der Teufel was, dass der blöderweise dann vielleicht das so wieder vergisst und dann nicht drei Wochen später sich erinnert und sagt, Mensch, da
0: war doch was. Ja, da haben wir natürlich mit unserer Werbung dafür gesorgt, dass er auch in den nächsten Wochen und Monaten regelmäßig was über den 308 hört. Wir wollen aber äh, gleich im Mai äh, für die Kunden da sein. Die äh, Autokäufer, das ist typisch April, Mai, da guckt man sich Autos an, da erfüllt man sich vielleicht auch mal einen Traum. Und äh, es kann nicht besser sein, als bei diesem wunderschönen Wetter in Deutschland jetzt ein Cabrio dastehen zu haben. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich statt für eine Limousine, für ein schönes Cabrio entscheidet. Also das ist eigentlich ganz passend, wenn man im Mai möglichst viele Autos im Handel stehen hat. Also insofern sind wir sehr zufrieden damit, dass das alles zeitgleich ist. Das ist nicht immer der Fall. Oft kommt mal der Kombi später, mal die Limousine früher, ein Cabrio noch später. In diesem Fall haben wir alles zur gleichen Zeit und wir hoffen deswegen, dass jetzt Anfang Mai die Leute bei dem wunderschönen Wetter auch mal den Weg ins Peugeot-Auto ausfinden werden. Dann kann ich Ihnen nur
1: raten, dass ich da nicht hingehe, weil der Erfahrungswert sagt, wenn ich in ein Cabrio steige und Sie haben 40 Grad im Schatten, Dann regnet es anschließend, egal wie warm es ist. Aber zurück zum Ernst der Sache. Sie haben natürlich mit diesem Wechsel auch die Möglichkeit, gerade unterm Blech viele neue Dinge zu machen. Heutzutage, Sie haben es in der Pressekonferenz selbst erwähnt, ist eigentlich der erste Blick des potenziellen Kunden nicht mehr, dahin gefällt mir das Auto, sondern es steht da ein Preis drin, der mit dem korrespondiert, was ich aus meinem Portemonnaie rausholen kann, zu gut Deutsch gesagt. Die Portmonies werden immer dünner und das liegt nicht daran, dass nur noch Scheine statt Geldstücke drin sind und die Spritpreise gehen explosionsartig hoch. Ich habe mich gestern in einem Beitrag dafür entschuldigt bei meinen Hörern, dass ich drei Tage vorher gesagt habe, der Spritpreis ist gesunken, nur zwischen Produktion und Veröffentlichung ist er auf eine explosionsartige neue Höhe gegangen. Das heißt, da sind ganz viele Sachen, wo sie ansetzen können und müssen.
0: Ja, also der Kunde, das stimmt, mitunter ist das Portemonnaie ein wenig schmaler geworden, das ist leider richtig, aber vor allen Dingen ist der Kunde viel preisbewusster geworden. Er er will für sein Geld was bekommen. Er ist nicht bereit, für ein Wolkenkokosheim viel Geld zu bezahlen, sondern er guckt ganz genau, was kriege ich dafür. An Sicherheit, an Komfort, auch an Optik, das ist nicht zu vernachlässigen. Und aber, äh, was verbraucht mein Auto? Weil Verbrauch ist unmittelbar auch kosten. Und heute erwartet der äh, Kunde nicht einen kleinen Motor mit wenig Verbrauch, sondern einen ordentlichen Motor, der aber trotzdem wenig verbraucht. Das heißt, äh, wir müssen heute als Automobilhersteller Verbräuche zwischen 4 bis 5 Liter pro 100 Kilometer realisieren mit Autos von über 100 PS. Und das sind ja Autos, die auch nicht leichter geworden sind. Das heißt, heute ist Klimaanlage natürlich Standard. Jeder möchte eine Klimaanlage, möchte Airbags, möchte Sicherheit. Und wir müssen so zwei Dinge kompensieren. Einmal das steigende Gewicht und die steigende Motorleistung. Und wir haben es trotzdem die die Verbräuche jetzt gerade in den letzten Jahren noch mal signifikant nach unten zu bringen. Und jetzt gerade mit der neuen Generation, die wir haben, mit einem Start- und Stoppsystem, was extrem komfortabel ist. Damit sinken die Verbräuche noch mal in Bereiche, die bis vor ganz wenigen Jahren undenkbar waren. Also ein äh, Fahrzeug jetzt in der Kompaktklasse mit weniger als 4 Litern Verbrauch war vor einem Jahr noch undenkbar. Heute bietet Peugeot das serienmäßig an. Nun, was
1: unsere Hörer jetzt nicht sehen können, ich betrachte mir schon die ganze Zeit ihre Stirn. Sie haben auch hier so zwei, dreimal geplinzelt und wahrscheinlich wo guckt er eigentlich hin. Ich suche nämlich die Beule, die sie eigentlich haben müssten seit ein paar Wochen, weil ich habe mir an einem bestimmten Tag vorgestellt, jetzt fällt diversen Leuten in der Autoindustrie der Kopf auf die Tastatur, als es um das Thema neue Art der Dieselbesteuerung ging. Man fasst sicher ja fast ans Hirn.
0: Gut, das ist leider ein Thema, was immer wieder den Kunden am Ende nur verunsichert. Die Diskussion über zusätzliche Mautgebühren, über Dieselkosten und, und, und. äh, Gleiche Dieselbesteuerung, das ist ja von der äh, EU veranlasst worden ist. Das dient alles nur dazu, den Kunden zu verunsichern. Und äh, der Kunde, wie auch jeder, jeder Mensch, braucht in seinem Leben eine Planbarkeit. Und es kann nicht sein, dass man einen Kunden, der sich heute ein Dieselauto kauft, möglicherweise bestraft. Aber wir sind uns ganz sicher, dass dies eine Idee von wem auch immer war. Aber diese Idee wird in Deutschland so nicht umgesetzt werden können. Das ist in Deutschland nicht möglich.
1: Nur ist natürlich, ich sehe das genauso, vor allen Dingen die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt, ist schon gleich null, weil diese Entscheidung bei der EU ja einstimmig fallen muss. Nur witzigerweise drei Tage vorher redet mit mir jemand, der in seinem Leben nie einen Diesel fuhr und sagt, Mensch, ich will mir einen Diesel kaufen und kannst du mir dazu raten? Und ich habe dann gesagt, gut, da muss man natürlich verschiedene Faktoren berücksichtigen. Und drei Tage später ruft er mich an und sagt, du glaubst nicht im Ernst, dass ich mir noch einen Diesel kaufe. Sag ich, nee, könntest du zwar machen, aber ich Ich verstehe es. Und das ist natürlich gerade bei bei Ihrem Haus, Sie haben sehr viele Dieselmotoren und gute Dieselmotoren im Angebot. Da brauchen wir jetzt gar nicht äh, den berühmten Honig auszupacken. Das ist einfach so. Das wird doch für Sie ein Problem werden, auch wenn Sie und ich wissen, dass diese Dieselbesteuerung so nicht kommen wird. Der Kunde wird möglicherweise sagen, nee, jetzt will ich doch nicht mehr, weil wenn ich jetzt kaufe, bin ich in drei Jahren, sitze ich in der Falle.
0: Peugeot verkauft mehr Diesel in den jeweiligen Klassen als andere Hersteller. Aber trotzdem überwiegen bei uns die Benzinmotoren einfach aufgrund der Größe der Autos. Je kleiner ein Auto, desto eher hat es einen Benzinmotor. Je größer, desto eher hat es einen Dieselmotor. Und gerade im Privatkundenbereich sind es natürlich noch die Benzinmotoren, die stärker gekauft werden, einfach weil sie günstiger in der Anschaffung sind. Und man muss natürlich schon eine gewisse Kilometerleistung erreichen, um einen Diesel wirtschaftlich betreiben zu können. Das ist aber im Privatkundensegment oder auch bei großen, schweren Autos, gerade Im Cabrio-Bereich kommen immer mehr Privatkunden auf die Idee und sagen, ich möchte einen Diesel fahren, weil der Fahrkomfort einfach da ist und dies bei sehr niedrigen Verbräuchen. Deswegen ist eine Diskussion für einen Anbieter wie wir mit einem starken Dieselanteil, mit einer hohen Dieselkompetenz grundsätzlich schädlich. Aber jede Diskussion über die Verteuerung des Autofahrens ist schädlich. Ist für die deutsche Automobilindustrie schädlich, ist aber auch für einen französischen Automobilhersteller wie Peugeot schädlich. Wir wollen, dass dem Deutschen das Autofahren nicht verleidet wird, sondern dass es ihm Spaß macht. Und dass er heute weiß, was er ungefähr in den nächsten 10, 12 Monaten für sein Autofahren bezahlen muss.
1: Kleiner Ausblick, das hatten Sie nämlich auch in der Pressekonferenz. Sie hatten da wieder ein Auto mit einer doppel im Zusammenhang mit der IAA in den Mund genommen. Na, also gut, das Auto haben sie nicht in den Mund genommen. Also so klein war das Auto nicht, aber den Begriff.
0: Ja, das ist der 3008 Hybrid, Dieselhybrid. Das wird ein ganz innovatives Auto sein, wo viele Komponenten auf einmal verarbeitet werden. Er wird einen Allradantrieb haben, weil der hintere Bereich über Elektromotoren angetrieben wird. Er wird ein quasi Doppelkupplungsgetriebe haben, weil beim Schalten überbrückt der Elektromotor die Zugkraft. Und er hat 200 PS in einem Dieselhybrid und das bei einem Verbrauch von um die 4 Liter. Das hat's bis ist ja nicht gegeben und ist der allererste Dieselhybrid der Welt, den man kaufen kann. Das wird ein Auto sein, was, was die Technologie angeht, sicherlich das modernste ist, was es überhaupt auf dem Markt geben wird zu dem Zeitpunkt.
1: Und ich denke, es wird Sie ein bisschen freuen, dass da in diesem Fall in Deutschland ein Auto mit einer Erstlingstechnologie fährt, was nicht aus deutschen Landen stammt.
0: Also für uns ist es jetzt nicht das Ziel, jemanden zu ärgern. Wir wollen als Peugeot ein Vorreiter in bezahlbaren Innovationen sein, die der Kunde auch braucht. Wir haben den Partikelfilter damals auf den Markt gebracht, weil wir gesagt haben, den Diesel haben wir flotter gemacht, haben wir dynamischer gemacht, jetzt machen wir noch sauber. Deswegen haben wir den Partikelfilter damals eingeführt. Und jetzt machen wir den Diesel noch sparsamer, aber auch noch effizienter. Ich will sagen, er bringt noch mehr Fahrspaß und wird ein wunderbarer Motor sein. Und deswegen ist es uns eigentlich wichtig, wir wollen für den Kunden da sein mit Innovationen innovativen Technologien für günstige Preise, das ist unser Ziel. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.